0: 传统是永恒的时尚，国光剧团，您听戏的好伙伴。嗯，各位好，国光的鬼风系列总共六场，最后一场是十二月十二号星期天下午，《血帝恨》，唐文华的《血帝恨》，又叫伐东吴。哇，这个戏非常厉害。什么叫血地恨？洗血冤枉的血，好弟弟兄弟手足的弟，其实就是关公被东吴害死了，所以哥哥刘备来为关公报仇，而张飞那时候也死了，所以刘备出兵东吴讨伐东吴，洗血弟弟被害死的这个仇恨，血弟恨又叫伐东吴。也有干脆用“大报仇”做剧名的哦。这个戏哦是三国的戏，这个故事各位应该大概都，反正就是刘关张桃园三结义。所以关张死了以后，刘备哦他的生命力也已经到了最后了。可是一定要奋力一击来为兄弟报仇。所以血帝恨伐东吴哈。那么这个戏里啊，唐文华为什么是重中之重呢？因为他。一个人饰演四个剧中的角色，一杆四，哪四个呢？黄忠、关公、刘备、赵云，这四个角色都是唐文华一个人来演。那么剧情上面是，先是黄忠带剑。我们知道黄忠是五虎上将中年纪最大的一个。那么到这时候，关公、张飞都死了，黄忠就更老了。那么，可是虽然老老当益壮，那么他还是要上阵打仗，还是很厉害。可是呢，黄忠当时被激怒了，因为有人说他老卖了，没有用了，所以他带着气上阵去打仗，结果一下子啊就没有没有办法撑住这个局面，所以中箭。败败下来，然后伤重而死。所以这个第一个段落叫黄忠带箭，也就是刘备发兵讨伐东吴过程中第一个第一场败仗，黄忠带箭中箭，然后败亡，好伤伤重而亡。那么接下来第二个角色他要演的是关公，呃，刚才第一个角色黄忠啊是白胡子。扎大靠，因为要上阵打仗嘛。这个京剧的老生有多难？靠把老生，京剧老生武功是必备的，一定要非常好的武功，因为你要演靠把老生，你要扎大靠，上阵穿的铠甲，背后有四面靠旗，穿厚底靴。然后有靠肚子、靠牌，好，这个多难的事情啊！全身有十几公斤重，那么穿了这样，然后还要拿着刀枪靶子，要舞动刀枪靶子。所以黄忠拿一把大刀，然后你看唱《定军山》这种戏，一定是京剧老生必备的戏。那在这出《血滴恨》里面，前面黄忠带剑虽然没有定军山那么重，可是黄忠这个角色就要有这个分量，然后靠把老生的功夫，在短短的时间内全面展示。好，然后黄忠的角色演完了以后，马上唐文华要到后台去化妆，然后把自己改成官老爷、官公。第二个段落是。关公显圣，关公显灵。这时候，关公关公不是已经死已经死了吗？可是关公已经，他已经成为家家户户老百姓供奉的神明，所以在百姓家里供着关公像。那么本来只是一张画像，可是谁逃到这个百姓家里来了呢？潘璋。东吴大将潘璋，潘璋害死了关公，夺了他的青龙偃月刀，所以潘璋是拿着青龙偃月刀上场的。然后关公的儿子关兴，还有张飞的儿子张苞，这些年轻一代的要报仇。黄忠死了，换年轻小将上来报仇。好，所以关心啊，要看到潘璋的，真是仇人见面，杀父之仇啊，分外眼红啊。那结果，潘璋躲到他躲到一个百姓家里面。他怎么会躲到百姓家呢？其实是是鬼魂引路、啊，这个里面真的是我们是老百姓心里的投射。我们一定要看着潘璋死在关老爷面前。关公是我们敬奉的神明，怎么可以被你害死？所以一定要把他引到这个百姓家。这个百姓家里供着关公的像、关公的画像。关公的旁边有两个，一个是白的。白脸的关平，一个是黑脸的周仓，关公红脸，所以红、黑、白这三色一定是舞台上的这个这个固定的形象。而周仓黑脸的周仓拿着一盏红灯，好引着打败的潘璋，把潘璋引进了这个老百姓的家里面。而这个周仓用红灯引了两次，一次引进潘璋。前面一次是把关心引了过来，关心打不过潘璋，潘璋在后面追，关心逃，结果幸亏碰到。周仓的红灯引路，把关兴引到了老百姓家里。抬头一看，这个画像啊，是父王啊，所以关兴哭倒在那个父王的这个画像前。而这时候，潘璋也被引来了，所以关兴先藏起来。然后，潘璋一进这个百姓的家，一看啊，上面怎么会有关公？我的敌人的画像，他就爬到椅子上去要把这个画像扯下来，结果关公显灵，关老爷显圣，办好了的唐文华站在画像后面，旁边是周仓跟关平，大喝一声，周仓吓死了，从桌子上倒翻而下，倒刺虎翻下，所以关老爷的显圣那一刻。观众会看到鸡皮疙瘩都起来，因为太壮阔了，而且我们大家心里都希望关老爷亲眼看到害死他的潘璋死在他面前，所以接下来这个潘璋要一路的摔呀、啊、跌呀、啊，哇，很可怜的这个角色，武功要非常好。那么这个角色谁演的呢？这本来是武进的戏。以前国光是刘希荣演，演的真好。那后来国光的武进应该是刘玉治，好，非常好的青年武进。可惜刘玉治呢，去年摔伤了，好，所以还在复健，好，修养的不错。可是还在复健，不能动这么重的戏。所以这次谭文华清点李嘉德，啊，钦点我们的武生。不是武进哦，李嘉德来演潘璋啊！这个李嘉德、这个，这个这个是是一个重任哦，因为这个对他来讲有一点跨行当。武生跟武进虽然都有一个“武”字，还是不一样的功夫哦。哇，不过他全力以赴，一定会演得非常好。李嘉德在这个《鬼峰的六场戏里，有三场有法子都。东方马克白有武松、潘金莲、武松、孙二娘这个戏里的西门庆，然后在这个最后一天，唐文华老师的《血地恨》里面，他又是潘璋。好，好，这是唐文华赶的第二个角色，黄忠带箭，然后到关公显灵显圣，活捉潘璋。好，然后接下来是唐文华又要去赶了，赶快把。关公的红脸抹掉洗掉，敢刘备，刘备哭灵牌。好，他哭谁的灵位？哭谁的灵牌呢？哭当然是两个弟弟，关公跟张飞。好，所以哭二弟，哭三弟。这段唱非常好听，反西皮。我们常听到的是反二黄，这个是西皮的反调，反西皮非常好听，而且流行的是严派的唱法，严严菊鹏的唱法。严派最适合唱衰老的，或者是内心曲折跌宕的。所以像曹操与杨修那个杨修这个角色，就是严派，是曲折跌宕。拗折的，然后让徐州是，也是严派，因为是衰老的，好，所以严派的那个嗓音的特质，形成了他曲折跌宕的腔，可以是内心的曲折跌宕，也可以是嗓音的拗折，好，所以这个刘备哭灵一般流行的。是严派，或者是西派，西孝伯、谭文华应该是唱严派。好，那么严派的刘备哭灵这段是以唱功为主，而这里我们又看到京剧老生多厉害。你不仅要云文云武，不仅要能唱，能够动靠把老生的戏，还要能够动红生、关老爷的戏，而且呢。唱腔上还有各种不同的流派，谭派、余派、杨派，好，然后有马派，然后还有盐派，还有祁派，对不对？好，所以唐文华，哈，他很多派都能唱。这边呢，他会学习，他会按照流行的盐派来唱。好，三个角色了，最后一个角色，他刘备哭完了，要下去，要下去，赶第四个角色。赵云，赵云这时候当然年纪也大了哈，可是重点不是挂染口，而是扎靠。赵云是来救驾的，他从别的地方赶过来。刘备在白帝城被打败了，被火烧连营，好，火烧连营在白帝城，好，刘备后来死在白帝城，而最后在火光中救出他来的是赵云，好，赵云武生扎白靠，好，所以这个唐文华从老黄忠带剑到。关公险胜活捉潘璋，再到刘备哭灵牌唱言派，再到赵云救驾。这个最后赵云救驾是五声戏，这边没有唱，而是重点是马夫带着他出来，好，然后救出刘备。啊，赵云救驾，最后那个场面极壮观呐、啊！好、啊，他他是一个扎靠的武生，然后有马童好、啊、牵马，然后还有一个大肚旗拿旗帜的要很重要，拿旗帜的这个武丑也要站上三张桌子翻下来，好、啊，所以这个都是。哇，京剧的所有的武功，所以京剧真的是世界文化遗产啊，这个不得轻忽的。这种功夫不是说任意交给别人，任何人都想学，可是不是我学三个月、五个月、三年、五年就行的，真的是要从小做科啊。所以要讲什么技术转移，没有那么容易啊。啊，所以京剧的这个功真的是从小这做科。为什么叫八年或十年的大狱？等于坐监牢、坐监狱哦。八年大狱，或者说十年大狱，你做科八年，做科十年。等于等于坐监牢受刑一样哎，你要经过这么多的艰苦才练就一身功夫。谭文华今天到六十，温宇航今天到五十，这不是年岁的增长，而是这个功力从小的功有多扎实，让他们到六十、到七十、到八十，这身功都不会退。好，所以我要回头再讲唐文华的这个“一赶四”，这个“赶”这个字用得多好啊！京剧的术语，“赶来赶去，赶路的赶”。真的是干哈、啊，在台上演完了，冲到后台去，来不及上厕所，来不及擦汗呢，就马上要换装，要有的人帮他在下面脱裤子换鞋子，有的人帮他擦脸，然后帮他在头上重戴，然后他自己怎么样调节气息，啊，然后马上就要上去，都要算好，这个主牌，也很累啊，要算好。这边赶妆的时间是几分几秒？好，要多少动员多少人？好，所以这个是前后台，这是科学大功夫啊，精准的功夫啊。所以一赶四，这个赶太传神了，而且一赶四真的看得出来，京剧的老生有多难、多全面、多重要。好，所以。这个是最后一天，血帝恨伐东吴。那我介绍了唐文华，还介绍了李嘉德的潘璋，然后还有一个角色很重要，就是关兴，和关公的儿子关兴。这个角色基本上是短打武生。这是国光最重要的是黄君威。国光有一个双胞胎兄弟黄君诚、黄君威。黄君诚演的是问桥。好，那个前几天的《问桥》，那么黄俊威是武生，黄俊成是老生，黄俊威是武生，他在他的短打武生戏非常好，他在今年的成功。青年演员汇演里面演周瑜归天，啊，他的短打的戏哈翻呢非常好。那么关心就是这样，关心报仇替父亲报仇心切，结果打不过潘璋，啊，看到潘璋拿着父亲的青龙偃月刀，他又急又气，打不过打不过潘璋，然后一路奔逃，结果被周仓的红灯引进了那个老丈家，见到父亲的画像。好，而后在父亲的神明的协助下，他报仇活捉潘璋。好，所以这十二月十二号星期天的下午是《鬼峰》的最后一天的戏。我们看唐文华用这样这么难这么重的戏给自己的六十庆生，带着青年演员。好，我再强调一次，各位不要觉得我用《鬼峰》这个戏在病毒面前。在庆生的时刻，好像很奇怪。一点都不奇怪，稍懂京剧的观众都知道，一看到“鬼跟风”两个字，你就知道这是世界文化遗产最精湛的功夫，要大集合的展现在这六场戏里面，一场都不容错过。真的，我们的传统戏这么重的分量，每一天都是重中之重啊！欢迎各位。好，波隆来来看，剧场已经重启了，所有的演员摩拳擦掌，等着观众您跟我们一起来欣赏这么艰难、这么精湛的艺术。欢迎您，等着您，谢谢。